0: HR-Info. Wissenswert.
1: Ja, bin dann rangegangen und statt dass ich auflege, sage ich, was ist überhaupt los? Ja, und habe mich dann dummerweise in Gespräch verwickeln lassen.
2: Was zunächst wie eine freundliche Serviceleistung wirkt, ist eine Falle. Die Anrufer geben sich als Microsoft-Mitarbeiter aus. In Wirklichkeit handelt es sich um Kriminelle. Sie tricksen ihre Opfer geschickt aus und verschaffen sich Zugang zu ihrem Computer. Das klingt absurd? hr-info-wissenswert klärt sie jetzt auf über diese perfide Masche von Cyberkriminellen. Bei Anruf Betrug. Der Microsoft-Scam. Mein Name ist Heike Liesmann. Am Ende ist der Betrogene geldlos. Die Täter kaufen noch während des Anrufes mit seinen Paypal-Daten ein. Dahinter steckt eine ganze Scammer-Industrie. Allein in Hessen registriert die Polizei jeden Tag zwei bis drei Opfer. Erstmals liegt Info die Tonaufnahme eines solchen Betrugsanrufes vor. Unser Autor Henning Steiner recherchiert seit Jahren im Bereich Cyberkriminalität. Er wird ihnen zeigen, mit welchen Tricks die Täter arbeiten und was in einem Betrogenen vorgeht. Henning Steiner hat mit einem Opfer eines solchen Scams sprechen können.
3: Alles beginnt mit einem Anruf. Der Mann, den wir hier zu seinem eigenen Schutz Ulf Meinhard nennen, ist etwas spät dran.
1: Das war an meinem Geburtstag. Ich erwartete meinen Schwager und meine Schwester zum Besuch. Es war kurz vor Mittagszeit und ich bin ins Badezimmer gegangen, um mich zu rasieren, zu duschen. Als plötzlich meine Frau mit dem Telefon ins Badezimmer kommt und mir sagt, du musst mal unbedingt ans Telefon gehen, da ist die Firma Microsoft, die haben irgendwelche Probleme mit deinem Rechner. Der sendet angeblich dauernd Pings auf ihre Rechner und blockiert den. Ulf Meinhardt ist skeptisch.
3: Ein Ping ist ein winzig kleines Datenpaket. Damit kann man testen, ob im Internet eine bestimmte Zieladresse, eine IP, überhaupt erreichbar ist. Und solche Pings soll nun sein Rechner an Microsoft senden? Sein Bauch sagt ihm, da stimmt was nicht.
1: Ja, ich sag zu meiner Frau, leg mal lieber auf, das kann nicht sein. Microsoft ruft sich ja nicht bei uns zu Hause an, weil sie Pings von unserem Rechner bekommen.
3: Aber der Anrufer hat es längst geschafft, Frau Meinhard tief zu verunsichern. Sie legt nicht auf.
1: Ja, meine Frau geht dann auch wieder raus, kommt nach zwei Minuten wieder hoch. Das scheint wohl ganz, ganz kritisch zu sein. Du müsstest da mal rangehen, den Rechner starten. Ich sag tu mir bitte einen Gefallen, leg auf. Ich gehe davon aus, dass das irgendein Betrüger ist oder zumindest jemand, der versucht, auf unseren Rechner zu kommen.
3: Hier hätte die Geschichte zu Ende sein können. Auflegen, Gespräch vorbei, Sache vergessen.
1: Sie hat natürlich nicht aufgelegt, sondern ist dann nochmal hochgekommen und ich hatte dann auch ziemlich die Nase voll, gerade Gesicht voll Rasierschaum.
3: Und damit wäre Ulf Meinhardt eigentlich genau in der Stimmung gewesen, ein solches Gespräch direkt zu beenden. Wäre.
1: Und ja, bin dann rangegangen und statt dass ich auflege, sage ich, was ist überhaupt los? Ja, und habe mich dann dummerweise in ein Gespräch verwickeln lassen, das mir ja zunächst mal sehr merkwürdig vorkam, aber auch nicht so völlig abstrus, dass ich dachte, also jetzt machst du von deiner Seite her wirklich Schluss.
3: Es ist dann ein Geburtstag geworden, den Ulf Meinhardt nie wieder vergessen wird. Denn am Ende dieses Tages hat er nicht nur Stunden mit einer angeblichen Microsoft-Hotline telefoniert. Er hat dabei Cyberkriminellen erlaubt, seinen Rechner aus der Ferne zu steuern. Er hat erfahren, wie es sich anfühlt, wenn andere auf seine Kosten im Internet einkaufen gegangen sind. Er hat Besuch von der Polizei bekommen. Und er ist wütend. Sehr wütend. Vor allem auf sich selbst. Aber der Reihe nach.
4: Wir bekommen einige and und Notifikationen von Ihrem Computer.
5: Aha. Uh, Was
4: online
3: so hört es sich an, wenn cyberkriminelle, ahnungslose Menschen wie Ulf Meinhardt anrufen. Es sind Aufnahmen, die es nur sehr selten zu hören gibt und die hr-info exklusiv vorliegen. Der Angerufene ist in diesem Fall nicht Ulf Meinhardt, von dessen Gespräch mit den Tätern gibt es keine Aufnahmen. Aber die Masche ist in beiden Fällen die gleiche. Cyberkriminelle rufen wahllos Menschen an. Sie geben sich als Mitarbeiter von Microsoft aus, sie warnen vor einem Problem und
1: sie bieten Hilfe an. Unser Rechner wäre infiziert und er würde immer, wenn er eingeschaltet ist, an die Firma Microsoft Fehlermeldungen schicken, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist und... Das wäre in ihrem Sinne und natürlich auch in meinem Sinne, das zu beheben, weil für mich würde halt die Chance auf einen Schaden bestehen. Und für sie wäre es lästig, weil diese Pings eben ihre Rechner in der Performance schwächen. Und das wäre für sie auch unangenehm. Wer die Hilfe
3: der angeblichen Techniker annimmt, sitzt in der Falle. Denn die Täter haben ein klares Ziel. Sie wollen die Angerufenen dazu bringen, dass sie ihnen aus der Ferne Zugriff auf den eigenen Computer geben. Diesen Remote-Zugriff nutzen Sie dann, um zum Beispiel Passwörter oder Kontodaten zu erbeuten. Alles mit Erlaubnis und direkt vor den Augen Ihrer getäuschten Opfer. Microsoft-Scamming wird diese Masche genannt. Ein Scam ist ein Betrug. Und bei dieser Art des Betrugs haben es die Täter auf die Nutzer von Microsofts Betriebssystem Windows abgesehen. Ganz einfach, weil es so verbreitet ist. Bei fast jedem Anruf bekommen Sie einen Windows-Nutzer oder eine Nutzerin ans Telefon. Und damit... Ein potenzielles Opfer.
0: Die erbeuteten Summen belaufen sich in der Regel, im Anfangsfall, so um Beträge zwischen 150 und 350 Euro. Das summiert sich natürlich. Und man kann konservativ gerechnet rund 30 Millionen Schaden Minimum annehmen für Deutschland. Joachim Rosenöger ist eine Art Cyberermittler bei Microsoft.
3: Er arbeitet in der sogenannten Digital Crimes Unit des Konzerns. Ob seine Schätzung 30 Millionen Schaden allein für Deutschland realistisch ist, lässt sich nicht überprüfen. Fest steht aber, Opfer wie Ulf Meinhardt gibt es viele. Bis zu 1000 Fälle werden allein der Polizei in Hessen jedes Jahr gemeldet. Zwei bis drei sind es pro Tag. Doch auch diese Zahl sagt nicht allzu viel aus. Denn die meisten Opfer gehen gar nicht zur Polizei. Und Angerufene, die den Betrug wittern und auflegen, noch bevor etwas passiert ist, erst recht nicht. Was sich aber sicher sagen lässt, für die Täter ist es ein Massengeschäft.
0: Diese Betrugsmasche die wird weltweit betrieben, überwiegend von Callcentern aus Indien heraus. Wir kennen auch ein paar andere Callcenter aus der Ukraine, aus Kolumbien, die keine so eine große Rolle spielen. Also überwiegend kann man sagen, es sind hunderte von Gruppen, die das Ganze machen, die es aus Indien heraus betreiben und von dort aus die ganze Welt anrufen. Auch auf dem
3: seltenen Mitschnitt eines solchen Scamming-Versuchs ist trotz der leider schlechten Tonqualität deutlich zu hören: Die Anruferin ist keine englische Muttersprachlerin. Und im Hintergrund Telefonieren hörbar noch ganz viele andere Menschen.
4: Sir, I am a computer technician, okay? And I am working in Microsoft Company. In uh, USA? All... Yes, yes, I'm calling from USA, exactly. Right now you are in Germany and I am calling from USA. Why? Because your call has been diverted, that's why.
3: Tatsächlich sitzt auch diese Anruferin ganz sicher nicht in den USA. Wahrscheinlich arbeitet auch sie in einem Callcenter in Indien. Indien ist weltweit einer der Marktführer in Sachen Callcenter-Business. Zahlreiche westliche Konzerne haben dort Kapazitäten für den Kontakt mit ihren Kunden gebucht, weil es billig ist. Und weil auch Cyberkriminelle auf Geld achten, machen sie sich diese über Jahre legal entstandenen Callcenter-Strukturen zunutze.
5: Christoph Schulte, Pressesprecher des Landeskriminalamtes Hessen. Natürlich nutzt ein Krimineller jede mögliche Art und Weise aus, um Geld zu kriegen. Das heißt, warum soll er nicht über diese Support-Schiene auf die gleichen Strukturen vielleicht zurückgreifen, die in Indien schon vorliegen. Das heißt, ich habe dort einfach günstiges Personal, das Englisch spricht, und habe die technischen Voraussetzungen, von denen ich weltweit agieren kann. Und das ist das Kernproblem dieses Deliktes. Es muss nicht aus Deutschland angerufen werden, sondern es kann aus einem ganz anderen Land auf der Welt in Deutschland ein Schaden entstehen, durch solche Callcenter. Wie
3: sich die Täter organisieren, darüber wissen Polizei und Microsoft als betroffenes Unternehmen schon eine ganze Menge. Doch warum hat die Masche überhaupt Erfolg? Und bei wem? Ulf Meinhardt zum Beispiel. 40 Jahre lang hat er als Dozent an einer Fachhochschule gearbeitet. Er ist Ingenieur der physikalischen Technik. Er hat Erfahrung im Umgang mit Computern. Und er wirkt alles andere als leichtgläubig. Und doch hat er am Ende alles gemacht, was die Stimme am Telefon ihm sagte.
1: Ja, ich denke mal, es lag einfach daran, dass sie meine Frau eben vorher schon, ich denke bestimmt 10, 15 Minuten lang bearbeitet haben und die war auch völlig ängstlich und panisch. Es ging da gerade auch um das PayPal-Konto, was mich eigentlich natürlich hätte sofort noch skeptischer machen müssen. Ich bin dann auch tatsächlich runtergegangen, habe den Rechner eingeschaltet. Ja, und da war es eigentlich schon zu spät. <lacht> Dann ging das nämlich los mit Passworteingabe und plötzlich merkte ich, dass die den Rechner schon übernommen hatten. Ein
3: Anruf. Eine Stimme, die Englisch mit starkem Akzent spricht. Die behauptet, von Microsoft zu sein. Und zu wissen, dass der Rechner des Anrufers infiziert sei. Viele, die das hören, werden sagen, das kann mir doch nicht passieren. Oder, da fallen doch nur Senioren drauf rein.
0: Falsch gedacht,
3: sagt Joachim Rosenögger von Microsoft.
0: Das haben wir anfangs auch gedacht. Wir haben gedacht, dass es überwiegend die ältere Bevölkerung betrifft, bis wir dann mal eine Umfrage gemacht haben und überrascht festgestellt haben, dass es vor allem die Millennium Generation ist, die besonders anfällig für diese Form des Betruges ist. Also Menschen, geboren zwischen 1980 und der Jahrtausendwende,
3: die heute noch keine 40 Jahre alt sind. Eine Generation also, für die der Computer und das Internet schon früh zum alltäglichen Leben gehörten. Wie machen die Täter das? Dass selbst solche Menschen für digitalen Betrug anfällig sind? Kann die Tonaufnahme des Scamming-Anrufs Hinweise auf Antworten liefern? Marco Krause gehört selbst zu diesen Millennials. Er arbeitet in der Finanzbranche, im IT-Bereich. Und er hat sich intensiv mit Social Engineering beschäftigt. Social Engineering heißt
6: eigentlich auf Deutsch einfach nur Trickbetrug. Also das heißt, man verwendet das im Internetsprachgebrauch häufiger, wenn hier tatsächlich auch technische Methoden mit dazukommen, eben diese Engineering-Variante und Social, na klar, der Faktor
3: Mensch spielt auch eine sehr große Rolle dabei. Es ist die Kunst, Menschen für die eigenen Ziele zu beeinflussen.
6: Ich bringe jemanden dazu, etwas zu machen, was ich selbst beabsichtigt habe.
3: Wir alle haben wahrscheinlich schon E-Mails bekommen, mit denen Betrüger auf gefälschte Webseiten locken wollen. Seiten, die aussehen, als seien sie die Seite unserer Bank oder die eines Online-Versandhauses. Solche Betrugsversuche werden Phishing genannt, ein Kunstwort angelehnt an das englische Wort für fischen, aber mit PH am Anfang geschrieben. Phishing ist so etwas wie das Angeln nach Passworten per E-Mail. Es ist die häufigste Variante, mit der Betrüger ihre Opfer mit Hilfe von digitaler Täuschung, mit Hilfe von Social Engineering in die Falle locken wollen.
6: Der zweithäufigste Fall ist dann jetzt mittlerweile das sogenannte Vishing, also Voice Phishing und das ist das, was man dann am Telefon macht. Das ist sehr beliebt geworden, weil man natürlich in direkter Interaktion mit dem Opfer tritt und dem man sprechen halt auch Zweifel nochmal direkt ausräumen kann.
3: Microsoft Scamming ist Wishing. Psychologisch sehr geschickt gemachtes Wishing. Ulf Meinhardt, das Scamming-Opfer, hat erlebt, wie die Täter bei ihm zeitgleich ganz unterschiedliche Gefühle erzeugt haben.
1: Das war zweischneidig. Auf der einen Seite natürlich diese Panik zu erzeugen, der Rechner ist infiziert und da sind jetzt irgendwelche Leute bei, ihre Passworte abzugreifen und ihre ganzen Accounts zu knacken. Und auf der anderen Seite natürlich dann auch, bleiben Sie mal ruhig, wir bringen das jetzt für Sie in Ordnung.
3: Eine Mischung also aus Druck und Hilfsangebot. Ganz typisch für Social Engineering, sagt Marco Krause.
6: Meistens läuft es dann so ab, dass ich dann mein Opfer mit einem fiktiven Problem konfrontiere und äh, im Trickbetrug spricht man dann auch von der Informationsblase. Also das heißt, ich als Angreifer kontrolliere den gesamten Informationsfluss und äh, ich mache das Problem auf und ich zeige auch schon eine mögliche Lösungsvariante. Und äh, das Opfer ist dann meistens natürlich geneigt zu sagen, ja, das ist, leuchtet mir ein, das ist die einzig vernünftige Variante, das, das jetzt zu tun, dieses Problem jetzt wieder zu lösen. Und das ist genau dieser Weg, den der Angreifer
3: beabsichtigt hat. Der nächste Schritt, Vertrauensaufbau. Der funktioniert auf ganz unterschiedlichen Wegen. Einer davon, Professionalität vorgaukeln.
4: So now you need to hold on, okay? You need to hold on. My uh, senior colleague will help you, how to, uh, where is the problem is located. Okay, wait, wait a moment. Hello? 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 Ja, hi, so. Very good day to you, first of all. Right now, you'll call, transfer to me. My name is Thomas Jordan.
3: Das Gespräch läuft seit ungefähr zwei Minuten. Dann wird das Opfer weiterverbunden. Es übernimmt ein angeblich höherrangiger Kollege, der sich freundlich vorstellt als Thomas Jordan. Senior-Kolleg. Also das
6: heißt, jetzt hat den Anruf jemand übernommen, der schon länger mit dabei ist. Der Erfahrung hat, der Ahnung hat und der kümmert sich jetzt um dieses Problem, was die Dame ja am Anfang überhaupt erst aufgemacht hat.
3: Das Signal an den Angerufenen, ich bin in guten Händen. Das erweckt Vertrauen, mindestens unterbewusst. Außerdem wird vermittelt, da ist ein ganzes Team von Leuten, das sich kümmert. Ein Effekt, der durch das Callcenter gemurmelt im Hintergrund noch verstärkt wird. Denn auch das klingt nach Professionalität. Und das verbindet ein Kunde ja mit einem international agierenden Konzern wie Microsoft. Aber die Weitergabe von Mitarbeiter zu Mitarbeiter hat womöglich noch einen zweiten Grund. Einen rein ökonomischen, sagt Marco Krause.
6: Ich denke, Sie haben dort in diesem Callcenter wahrscheinlich sehr viele Agenten mit einem niedrigen ähm, Ausbildungsstand, die aber erstmal die Masse machen, die die Anrufe tätigen und die tatsächlich versuchen, Opfer, potenzielle Opfer, erstmal ranzuholen. Und in dem Moment, wenn Sie merken,
3: das Opfer springt drauf an, dann wird der Senior-Kolleg tatsächlich äh, reingeholt. Das klingt nach Arbeitsteilung. Zwischen einem großen Stab an Mitarbeitern, die eine Nummer nach der anderen durchprobieren, die sozusagen die Akquise machen, und einem kleineren Stab an Mitarbeitern, die das Telefonat dann übernehmen, wenn das potenzielle Opfer gefunden ist. Die also den eigentlichen Betrug vollziehen. Die nächste Aufgabe des angeblichen Senior-Kollegs Thomas Jordan, er muss nun das Opfer überzeugen, dass auf seinem Rechner tatsächlich etwas nicht stimmt. Auch das funktioniert über geschickte Täuschung. Denn dazu lotst er sein Opfer zur sogenannten Windows-Ereignisanzeige, dem Event-Viewer. Und das macht er Buchstabe für Buchstabe und mit viel Geduld.
4: Be like England?
1: Ja.
4: Yeah. V like Ja. Yeah. One second Be like England? Ja.
1: Yeah.
3: Der Mann, der da immer brav Ja sagt, yeah. ist Gerrit Opper. Er hat dieses Gespräch mit seinem Handy aufgenommen und HR ihn vor zur Verfügung gestellt. Gerrit Opper ist IT-Security-Spezialist. Als er diesen Anruf erhält, zögert er nicht lange.
5: In dieser Situation habe ich mir gedacht, dann schneidest du einfach mal dieses Telefonat mit, um das Ganze für Sensibilisierung und Awareness zu verwenden.
3: Gerrit Opper konnte gefahrlos mitspielen. So tun, als habe er angebissen. Sozusagen die Betrüger betrügen. Denn er wusste von Anfang an genau, was die Täter vorhaben. Er wusste, wann er das Gespräch beenden muss, damit nicht wirklich was passiert. Und er wusste auch, was er beim Aufruf des Event-Viewers auf seinem Bildschirm zu sehen bekommt.
5: Der Event-Viewer ist eigentlich dafür da, um zu schauen, was, was so gerade im Innenleben des Computers passiert.
3: Und dazu gehört bei einem funktionsreichen Betriebssystem wie Windows, dass es im laufenden Betrieb im Hintergrund immer wieder zu Fehlern kommt. Fehler, die der Nutzer gar nicht bemerkt und die auch ohne größere Bedeutung sind. Doch der Event-Viewer protokolliert sie, versehen mit vielen, vielen roten und gelben Warnsymbolen. Auf den ersten Blick wirkt das für den Laien ziemlich bedrohlich. Und das wissen auch die Betrüger.
5: Der normale Microsoft-Windows-Nutzer, der dieses nicht kennt, wird da natürlich erstmal wahrscheinlich panisch und denkt, oh, diese Millionen von Meldungen, das sind Viren-Funde äh, oder Meldungen und ich werde gerade angegriffen.
3: So gaukeln die Betrüger ihren Opfern vor, dass ihre Behauptung stimmt. Dass das System des Opfers tatsächlich befallen ist. Und dass es jetzt ganz wichtig ist, sofort die Hilfe des angeblichen Microsoft-Technikers anzunehmen. Und falls das Opfer noch Fragen hat? Kritische Fragen? Auch darauf sind die Anrufer vorbereitet. Sie brauchen nur abzulesen. Von vorgefertigten Antwortlisten. Ganz so wie in einem echten Callcenter. Gerrit Opper hat sie zum Beispiel gefragt, Woher Sie denn wissen, dass es sein Computer ist?
5: And, and how do you know that is my computer?
4: Uh, because uh, when you buy this computer from the shop at that time one unique license ID number registered our department under your name. So sir, so that is why we know that it is your computer. Understand me? Ja.
3: Yeah. Eine Lizenznummer. Beim Kauf des Computers verknüpft mit dem Namen und den Kontaktdaten des Kunden. Wieder etwas, das ich im ersten Moment ganz logisch und richtig anhören mag, was aber schlicht die nächste Täuschung ist. Eine Lüge. Denn niemand muss beim Kauf seines Rechners mit Microsoft-Betriebssystem im Laden irgendwelche Kontaktdaten hinterlassen, die dann an den Konzern weitergegeben werden. Eine einzige Rückfrage hätte das sofort entlarven können, sagt der Social Engineering-Spezialist Marco Krause. Sie sagen ja immer Sir.
6: Sie sagen ja nicht einmal den Namen. Also das heißt, Sie haben natürlich nur irgendwo wild ins Blaue telefoniert und angerufen. Ja, wie lautet denn mein Name? Wie lautet meine Anschrift? Wie lautet meine E-Mail-Adresse? Alles, was Sie von mir wissen, ist gerade nur die Telefonnummer. Auch nur, weil ich da tatsächlich angegangen bin.
3: Wie heiße ich denn? Sagen Sie mir doch mal meinen Namen. An solch einfache Rückfragen denken die Opfer meist nicht. Nicht in dieser Situation, in der sie Sorge haben, dass ihr Computer befallen ist. Dass sie etwas verlieren könnten. Daten. Aber vor allem... Erinnerung, sagt Christoph Schulte vom LKA Hessen.
5: Da ist man natürlich als Endverbraucher natürlich sehr, sehr verunsichert, weil auf jedem Computer sind persönliche Daten, Bilder zum Beispiel, Familienbilder über Jahre vielleicht drauf. Und wenn der Computer kaputt geht, ist das nicht nur ein Verlust eines technischen Gerätes, sondern auch ein Verlust von Erinnerung. Das heißt, man hat natürlich ein sehr, sehr hohes Interesse daran, dass dieser Rechner wieder funktioniert. Und das ist der Einstieg, Panik zu erzeugen und sofortiges Handeln unabdingbar zu machen. Und dieses Handeln gipfelt
3: dann meist darin, dass die Opfer den angeblichen Microsoft-Technikern Zugriff auf den eigenen Rechner geben. Zum Beispiel, indem sie bereitwillig ein Programm für einen Fernzugang installieren. Auf dem Weg dahin wenden die Täter noch viele kleinere psychologische Tricks an. Keiner dieser Tricks ist für sich allein betrachtet eine Erklärung dafür, warum die Opfer auf den Betrug reinfallen. Es dürfte eher das Zusammenspiel sein. Die eigene Sorge? Ein großzügiges Hilfsangebot? Vermeintlich schlüssige Antworten auf Kontrollfragen, sagt Marco Krause.
6: Das Social Engineering ist jetzt in dem Sinne keine, keine 1-0-Wissenschaft, wie man es jetzt in der Computertechnik ja normalerweise hat. Also das heißt, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht, sondern mit jeder weiteren eingesetzten Social Engineering-Methode erhöhen sie die Wahrscheinlichkeit, dass das Opfer tatsächlich im Telefonbetrug auf den Betrugsfall hereinfällt. Das sind so statistische Methoden. Und wenn eben entsprechend sehr viele miteinander kombiniert werden, dann ist die Erfolgsgarantie schon ziemlich hoch.
3: Vieles passiert dabei im
1: Unterbewusstsein.
3: Und hinterher wundern sich Opfer wie Ulf Meinhardt über sich selbst. Darüber, was sie auf Anweisung des fremden Anrufers alles mitgemacht haben.
1: Ich sollte dann mal jetzt auf die Paypal-Seite gehen und mein Passwort eingeben, um mich auf das Konto zu verbinden. Und da muss ich sagen, da bin ich sehr, sehr skeptisch geworden und habe mich bestimmt zehn Minuten lang mit Händen und Füßen gewehrt, das Passwort einzugeben, weil das hört man eigentlich immer wieder, ne? Ja, er hat es aber auch irgendwie geschafft, mich dann letztendlich dazu zu kriegen, tatsächlich mein Passwort einzugeben.
3: Im Fall von Ulf Meinhardt haben die Täter dieses Passwort noch während des Telefonats genutzt, um über den Bezahldienst Paypal einzukaufen. Auf Ulf Meinhards Kosten. Zweieinhalb Stunden hatte er die Täter in der Leitung. Die meiste Zeit davon ließ er sie unkontrolliert auf seinem Computer agieren. Erst dann wurde er so skeptisch,
1: das er auflegte. Dann ist meine Frau ins Internet direkt gegangen, hat mal nachgeschaut, Microsoft, und fand dann auch direkt einen Hinweis, dass das wohl so eine neue Masche ist, um Leute irgendwie dazu bewegen, ihre Rechner und Kontodaten preiszugeben.
3: Ulf Meinhardt hat dann sofort bei PayPal angerufen. Und danach die Polizei, die noch am selben Tag kam. Wie gesagt, an seinem Geburtstag. Am Ende hat er Glück im Unglück gehabt. Die Täter hatten erst für 250 Euro eingekauft. Und das Geld bekam er über Paypal ersetzt. Schlimmer waren für ihn der Aufwand, das System komplett neu aufzusetzen und der Schaden für das eigene Ego.
1: Eigentlich weiß man das, dass man sowas nicht machen darf. Ja, und bei den Kollegen natürlich. Ich war für ein paar Tage die Lachnummer schlechthin. Die Täter blieben hartnäckig.
3: Sie haben danach noch mehrfach bei Ulf Meinhardt angerufen. Wahrscheinlich in der Hoffnung, ihn doch wieder an den Haken zu bekommen. Auch das ist nicht ungewöhnlich. Denn selbst wenn Opfer wie Ulf Meinhardt schon die Polizei verständigt haben sollten, ist das Risiko für die Täter gering. Gerade dann, wenn sie wie vermutet aus einem indischen Callcenter heraus agieren. Joachim Rosenögger von Microsoft.
0: Eine Schwierigkeit sind zum Beispiel die unterschiedlichen Rechtssysteme. Ja, die Polizei muss über Rechtshilfe ersuchen, arbeiten, aus den verschiedenen Ländern Richtung Indien. Ähm, hinzu kommt aber auch die Ermittlungsmöglichkeiten in Sachen der Telekommunikation sind ausgesprochen schwierig. Eine Anrufrückverfolgung nach Indien. Er stellt sich fast als unmöglich dar. Deshalb ist die
3: wirksamste Gegenmaßnahme Information,
0: Aufklärung, Warnung.
3: Damit die Nutzer wissen, wenn ein angeblicher Microsoft-Techniker bei ihnen anruft, dann ist das immer Betrug.
0: Microsoft ruft selbst nicht die Kunden an und informiert über irgendwelche angeblichen Virenbefälle auf den Rechnern. Das passiert nicht. Das machen wir nicht, das machen auch andere äh, Firmen nicht in der Industrie. Wir rufen unsere Verbraucher da nicht direkt an. Wer also angerufen wird und es meldet sich ein angeblicher Microsoft-Techniker, das Beste ist einfach aufzulegen.
3: Das bringt die Täter natürlich nicht hinter Gitter. Und es wird ihnen auch nicht das Geschäftsmodell zerstören. Dafür gibt es zu viele potenzielle Opfer weltweit. Aber wenn weniger Leute in Hessen oder auch in ganz Deutschland auf solche Anrufe eingehen, dann merken das die Täter. Und sie reagieren darauf.
5: Deshalb setzt auch das hessische LKA auf Aufklärung. Pressesprecher Christoph Schuld. Dadurch erfährt der Bürger, es gibt diese Masche und fällt nicht mehr drauf rein. Dann ziehen diese Betrüger wie eine Heuschrecke einfach weiter, zum Teil auch ins Ausland. Dadurch, dass diese Betrüger in Indien sitzen, haben sie ja theoretisch eine globale Möglichkeit, einfach ihre, äh, ihre Technik anzuwenden. Sie sprechen Englisch, Englisch ist Weltsprache. Ob ich damit in Deutschland die Leute übers Ohr haue, in Frankreich oder vielleicht sogar in Amerika, ist den Tätern dabei egal.
2: Bei Anrufbetrug der Microsoft-Scam. Henning Steiner über den Trickbetrug von Cyberkriminellen am Telefon. Das war H-Info wissenswert. Mehr Informationen und die Sendung zum Nachhören gibt es auf h alle hr info wissenswert stehen Schülern und Lehrern in Hessen als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Mein Name ist Heike Liesmann.